0: Ja, en dan gaan we door naar het spoor terug. Vandaag het eerste deel van een programma van Michal Citroen... over de Nederlandse vrijwilligers tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. In die tijd leek iedereen in Nederland nog pro-Israël. In de loop van de jaren 60 was het oorlogsverleden eindelijk bespreekbaar geworden. De serie De Bezetting, Het Proces tegen Eichmann... en het boek De Ondergang van Jacques Presser... droegen bij aan het gevoel van collectieve schuld... naast de bewustwording van het Nederlandse falen. Als de spanningen in het Midden-Oosten in het voorjaar van 1967 oplopen... Het Nederland zich resoluut achter de Joodse staat. Een oorlog lijkt onvermijdelijk. Als de Egyptische president Nasser Israël dreigt te vernietigen, grijpt Israël in. In de ochtend van 5 juni 1967 wordt de gehele Egyptische en Syrische luchtmacht uitgeschakeld. Zes dagen later is de oorlog afgelopen en zijn de geopolitieke verhoudingen in het Midden-Oosten definitief veranderd. In Nederland en de rest van de wereld wordt het gevecht met angst en beven gevolgd. Honderden jonge mensen, vooral Joden, maar ook niet-Joden, melden zich in Amsterdam aan als vrijwilliger voor Israël.
1: In de Johannes Vermeerstraat in Amsterdam is het een komen en gaan bij de kantoren van de Zionistenbond en het Jewish Agency. Waar vele vrijwilligers in de weer zijn met het inschrijven van degenen die gehoor gegeven hebben aan de oproep aan Joodse Nederlanders om zich beschikbaar te stellen voor werk in Israël.
2: Uh, ik ben opgevoed met het idee, we zijn naar de slagband geleid. We konden niks doen. Nu kunnen we ons verdedigen. We moeten ons verdedigen. Je hoeft je niet te laten afslachten. Je mag je verdedigen.
1: De jongelui die zich hier melden, willen in Israël de plaatsen innemen van gemobiliseerde Israëli. En hier wordt nu nagegaan hoe ze zich nuttig kunnen maken voor het land. Ook andere vrijwilligers melden zich. En van alle kanten stroomt geld binnen als steun en blijk van sympathie voor de zaak van Israël. Het Midden-Oosten, een reeks van incidenten tussen Arabieren en Israëli's. Nasser blokkeerde de Israëlische haven van Eilat... en op 5 juni sloeg Israël terug. Een snelle Israëlische campagne die steunde op een goede inlichtingendienst... betekende in één dag het einde van Egyptes luchtmacht in de Sinai.
3: Moshe Dayan werd een paar dagen voor de oorlog minister van Defensie van Israël.
1: anders voor ons maar als het voor echte for zou komen, zou ik niet dat Amerikaanse of Britse to hier worden here in order om Israël te beschermen.
4: We zagen onszelf niet als Israël helpen. Want dan pretendeer je nogal wat.
3: Michael Barak is in juni 1967... in het
4: laatste jaar van zijn opleiding tot verpleger in Haarlem. Maar we werden ook niet gevraagd om in het leger te werken. We werden eigenlijk gevraagd, steun ons... Ja, door handen. Dus uh, die oorlog kan al tien jaar duren of twintig jaar. En uh, onze soldaten uh, moeten op de legerplaats zijn... en het land of de vuilnisbakken worden niet geleegd. Steun ons in elk geval daarin. Het Vrije Volk, zaterdag 3 juni 1967.
5: De Nederlandse psycholoog J.C. Bouwman... die reeds 17 jaar in Stockholm woont is begonnen met de werving van een korps vrijwilligers voor Israël... die tot taak zullen krijgen daar de maatschappelijke machinerie op gang te houden. Mijn actie is bezig een enorm succes te worden, aldus Bouwman. Ik heb een oproep geplaatst in de grootste krant van Zweden... en vanaf dat moment heb ik een niet te stuiten stroom van aanmeldingen gekregen. Behalve Zweden hebben Noren, Denen en Finnen gereageerd... Gevraagd legt hij uit dat hij meent dat er na de Tweede Wereldoorlog... een collectieve schuld is ten opzichte van het Joodse volk. Amsterdam, 29
6: mei 1967. S'avonds een uur of acht. Duizenden Nederlanders die uiting willen geven aan hun solidariteit... met het bedreigde Israël, vullen de enorme zaal van de Oude Rijn. Door het plotselinge terugkijken van het toepunt van de Verenigde Naties... die langs de grenzen van Israël en Egypte gelegerd waren... En door de blokkade van de Golf van Akaba door Nasser... is een explosieve situatie ontstaan... die elk ogenblik tot een oorlog tussen Israël en de Arabische landen kan leiden. Als om half negen voorzitter Van der Hal van de Zionistenbond het woord neemt... staan
7: en zitten in de zaal ongeveer 10.000 demonstranten. Als je me nu zou vragen, Harry, zou je nu vandaag weer zoiets kunnen organiseren? Dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Het leven en de politiek heeft zich zo veranderd... dat het zou niet meer mogelijk zijn. Harry Hess. Toen herinner ik me dat bijvoorbeeld bij die, bij die demonstratie... die we hielden in de oude RAI... dat er volliep de zaal. Helemaal volliep en, en de mensen hadden spandoeken bij zich. Israël enzovoort. Het leefde gewoon. Israël leefde. En nu is dat helemaal veranderd.
3: In 1967 spreekt Joop den Uil als fractievoorzitter... van de Partij van de Arbeid in de RAI.
1: Toen ik vanavond... Deze zaal binnenkwam en u met u vele duizenden hier zag staan. Toen sloeg het ineens door me heen. Dit is Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam dat opkomt voor Jeruzalem. De wereld werd vanmorgen opgeschrikt, luisteraars, door de eerste berichten over de ontbrande strijd tussen Israël en zijn Arabische buurlanden. Feyre collega Sal Hamburger gaf in de namiddag het volgende commentaar.
8: Het is natuurlijk nog te vroeg om zich een beeld te kunnen maken van de situatie aan het gehele front... waar de Israëlische troepen zich weren tegen de legers van minstens drie Arabische staten... die en wat personeel en wat materiaal betreft verre in de meerderheid zijn. Minister-president Het deed in een radio-toespraak een beroep op, op de wereld... om Israël in dit fatale uur niet aan zichzelf over
6: te laten. Ik herinner me nog dat ik uit Den Haag, waar mijn ouders woonden... was ik even thuis geweest. En ik
3: rond van de Wieken.
6: Ik lifte naar Amsterdam en ik kreeg een lift van een man. En dat was de tweede dag van de oorlog, of de eerste dag van de oorlog. En die zei, nou, volgens mij gaan ze eraan. Verschrikkelijk. Maar ze gaan er allemaal aan, die Joden. En ik, ik, ik moet zeggen, ik herinner me nog de, de angst die dat bij mij opwekte.
8: Om tien minuten voor acht gingen de sirenen in Tel Aviv. En sindsdien gaan de
2: onveilig en veilig signalen met korte tussenpozen door. Radio Damascus en Cairo berichten hevige luchtaanvallen op Tel Aviv. Maar ik kan u met een gerust hart
3: verzekeren dat dit niet waar is. Ik herinner me nog dat, dat we. dat. Aangekluisterd gekluisterd zaten aan de radio. Rosa en Ron van der Wieke ontmoetten elkaar in de zomer van 1967... bij een demonstratie voor Israël om alsmaar te hopen dat er, dat er goed nieuws kwam. En dat uh, de enorme angst was, maar die sloeg al vrij snel om... In, ja, ik
6: denk de tweede dag ...in
3: optimisme, of, ja. want toen hebben ze gewoon ook in één keer al die Egyptische Al die de, vliegtuigen. Al die ja. vliegtuigen aan ja. de grond in Egypte. Ja, dat gaf al zo'n opluchting, want die Egyptenaren waren natuurlijk... ...degene waar, het, waar, waar ze het meest bang voor waren. Uh, om,
6: ja, en nee, ik herinner me nog dat, ja. uh, dat ik thuis dat bij mijn ouders bij... Uh, naar de televisie keek... ...en dat toen had je nog niet CNN oh. en dat soort dat je op grote kaarten liet de Nederlandse televisie dan de opmars van de Israëlische legers zien door de Sinai. Ja, die ging razendsnel. Dat was niet te begrijpen hoe snel dat ging met tanks en infanteristen. Maar er dat, dat was toen eigenlijk heel weinig tegenstand. En dat kwam voornamelijk omdat de luchtmacht op de grond eigenlijk was uitgeschakeld.
1: Het begin van de oorlogshandelingen leidde in Amsterdam tot een grote demonstratie. Ook daar werd geld ingezameld voordat de mars door de stad begon waarbij allerlei leuzen werden meegedragen. Jong en oud, jood en niet-jood, nam deel aan deze tocht... georganiseerd door de Joodse jongerenorganisaties.
3: En daar heb ik al meegedaan, want ik was ja, een student in de zestiger jaren. Dat was wat je deed, demonstreren. Dus, maar goed, dit lag mij natuurlijk ook heel na aan het hart. En... Uh, en ik uh, zag daar uh, een jongen lopen die ik, uh, waarvan ik dacht, die, die is voor mij. Uh, dat was ook een heel belangrijk moment, zal ik maar zeggen. En uh, het was allemaal vrij vanzelfsprekend. Het was geen, uh, laat ik zo zeggen, voor mij was het een natuurlijk verlopen eigenlijk. Het was geen, geen grote happening. Ja, er was oorlog en dat, ja, dat leek mij uh, vooral van groot belang dat ik me daarin ging mengen. En dat vonden mijn ouders ook best. Ja, vonden het ook wel. En ik, Volgens mij is mijn broer niet lang daarna ook gegaan, maar die kwam wat later. Die, maar um, ja, nee, dat, dat, was, dat was allemaal natuurlijk in de loop der dingen.
5: Friese Courier, dinsdag 6 juni 1967. Overal in het land zijn of worden demonstraties gehouden... waarin Nederlanders hun sympathie voor Israël tot uitdrukking willen brengen. In Amsterdam hebben gisteravond 6000 mensen een demonstratieve optocht gehouden... die ruim twee kilometer lang was. Er werden borden met leuzen als vrede voor Israël en geen tweede muntje meegevoerd. In Rotterdam waren ongeveer 1000 mensen bijeen op het Schouwburgplein. Het woord werd daar gevoerd door burgemeester Thomassen... die vanwege deze gelegenheid de opening van de Benelux-tunnel niet bijwoonde. De gemeente Rotterdam zal de stembussen die normaal bij de verkiezingen worden gebruikt in winkels en dergelijke uitzetten waarin bedragen gestort kunnen worden. Minister van Buitenlandse Zaken Jozef Luns.
9: Het is of course natural that in the Netherlands like in alle all the other countries, we are extremely worried about what is happening and uh, we are very worried about the future of the state of Israel.
6: Ik was toen heel erg betrokken bij allerlei propaganda om eh, Amsterdammers op te roepen om Israël te steunen. Dus we zijn met geluidwagens zijn we door de stad gegaan om eh, de burgers van Amsterdam op te roepen om het, eh, om het strijdende Israël te steunen. Want dat leek er toen even op dat dat een heel ernstige afloop zou kunnen hebben... in die, in die eerste dagen van die oorlog. Al vlug viel dat nogal mee, godzijdank. Maar het was toch wel heel verontrustend. En toen kwam ook het idee op om mensen uh, die wilden... om die uh, joden dan in het algemeen... Uh, om die uh, naar Israël... Om te om te faciliteren dat ze naar Kibbutzim gingen... of andere plekken waar ze gebruikt konden worden... waar ze arbeid konden verrichten. Om eigenlijk, de bedoeling was dat de vrijwilligers de plaats zouden innemen... van mensen die het leger gingen, Om dus zoveel mogelijk de, de normale gang van zaken in het land te laten voortgaan. En er zijn toen een, ja, een paar honderd mensen wel hier vandaan naartoe gegaan.
5: Friese Courier, dinsdag 6 juni 1967... Tegen het middaguur zijn van het Centraal Station in Amsterdam... per trein naar Parijs negen jonge Joodse Nederlanders vertrokken... die van plan zijn in Israël burgerdiensten te gaan verrichten. De leeftijd van de eerste groep varieert van 18 tot 25 jaar. Er is een verpleegster onder, de 19-jarige Esther van Gelder uit Amsterdam... en voorts studenten, kantoorbediende, een ingenieur en een lasser... Ze hebben een overeenkomst getekend om gedurende vier maanden... op sociaal en economisch terrein te gaan werken. Op de berichten omtrent de oorlogshandelingen in het Midden-Oosten... werd over het algemeen positief gereageerd. Wel had zich één verpleegster na de eerste
2: berichten voorlopig afgemeld. Ik was in opleiding in de CIS, Centraal Israëlitische Ziekenverpleging... als verpleegkundige. Esther van Gelder. Ik zat in de nachtdienst en mijn broertje kwam langs... en zei, weet je wat er aan de hand is? En ik zei, nee... Toen vertelde hij wat er aan de hand was in Israël. En ik had zoiets van, ik moet daar naartoe. Want we worden aan alle kanten aangevallen. We overleven dit niet. Ik ga daar naartoe. Wat moet ik hier nog in Nederland blijven? Um, toen ben ik naar de directrice gestapt. En ik heb gezegd, ik wil naar Israël. Natuurlijk, een Joods ziekenhuis begrepen het. Ik ben toen naar Johannes Vermeerstraat gegaan. Gesprek gehad met Moesaf. Psychiater. Die hebben mij toegeselecteerd om meteen naar Israël te gaan. En ik heb mijn spulletjes allemaal verkocht, weggegeven, want ik wist één ding zeker: ik zou nooit meer terugkomen.
1: Er gaan enige mensen morgen naar Israël. Maar het zijn niet de, de mensen die uh, wij in het bijzonder nodig hebben. De chirurgen en narcissisten, anesthesisten, zoals ik zei. Enkele verpleegsters gaan, maar die gaan ook morgen naar. Morgen gaan enkele verpleegsters. En er zijn een aantal verpleegsters uit de CIS, centraal Israëlische Ziekenverpleging, die gaan. Wat daar weer moeilijkheden geeft, omdat die vervangen moeten worden. Maar dat kan door oudere, getrouwde verpleegsters kunnen die vervangen worden.
7: Ik studeerde economie aan de universiteit in Amsterdam.
1: Harry Hess is 21...
3: wanneer hij naar een bijeenkomst gaat... van de Jewish Agency.
7: Uit mijn herinnering... is het gegaan dat thuis... niet zo enorm leefde. Bij mij leefde het wel van... ik ga dat land helpen en... Uh, uh, bah, 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 bah. Maar... de werkelijke reden dat ik gegaan is... is die meneer... die... ik weet niet meer of hij nog leeft... ik weet ook zijn naam niet meer... Maar ik herinner me dat ik hem vroeg, bij, bij een bijeenkomst... voorafgaande aan die 7e juni of zo, wanneer we gevlogen zijn... dat ik hem vroeg, meneer, is het echt nodig dat wij naar Israël gaan? En toen zei die man, ja, ah, met een Israëliër... een meneer van, ja, meneer, enorm nodig. En je hebt geen idee hoeveel jongens er in dienst zijn. En uh, je moet komen. Je moet komen. En toen dacht ik, nou, het is echt heel serieus... En ik voelde dus echt dat ik ging voor een goed doel. Mijn ideologie was
2: als verpleegkundige... ik ga mee naar het front en ik ga vechten voor mijn land. Dat wil zeggen niet zozeer met het geweer, maar wel gewonden helpen, etc. Dus, ja, naar mijn idee zou ik nooit meer terugkomen. Want de omringende Arabische landen waren erop uit om Israël te vernietigen... En niet een beetje oorlog, maar gewoon vernietigen. Dus ik dacht, dat overleef ik niet.
5: Friese koerier, dinsdag 6 juni 1967. Het had oorspronkelijk in de bedoeling gelegen... gisteren 29 vrijwilligers weg te sturen. Maar de Nederlandse Zionistenbond kon voor zo'n grote groep... de nodige formaliteiten nog niet in orde krijgen. Volgens zes van de Zionistenbond... loopt het aantal aanmeldingen al in de honderden. Het ligt dan ook in de bedoeling om... indien de toestand in het Midden-Oosten het nog mogelijk maakt... Donderdagmorgen een nieuwe groep te laten vertrekken. De 22-jarige student in de economie Max Hasveld uit Den Haag zei... Deze situatie is één reden te meer om naar Israël te gaan. Hij hoopt zijn opgedane ervaring tijdens vakanties als chauffeur van een truck in Israël te benutten. Maar ook als ik bij wijze van spreken kisten in elkaar moet
9: timmeren is het mij wel.
5: Max Hasveld.
9: Nou, ik kom uit een heel uh, religieus, uh, orthodox Joods gezin. En mijn zusje is al op jonge leeftijd uh, geëmigreerd naar Israël. En ik ging toen iedere week, nou ja, toen niet meer, maar toen ik 15 tot een vijftiende iedere week naar school, en weet ik veel, dus ik was wel heel, ik was niet echt een sionist. Ik had het wel allemaal bestudeerd, maar ik was wel heel, heel verbonden met Israël, nog steeds. Want ik heb me voordat die oorlog begon... Uh, toen hadden ze een oproep geplaatst, ik geloof in NIW. En toen heb ik me aangemeld, ik geloof in Johannes Vermeerstraat. Uh, bij de agency. Uh, als vrijwilliger. En toen hebben ze me uitgekozen. En ik ben eigenlijk nog vlak voordat de oorlog begon... ben ik naar Israël gegaan.
4: Michael Barak. Ik meen dat ik gebeeld heb naar Johannes Vermeerstraat. Dat ik uh, verpleger was een barak heette en dat ik bereid was om te komen. En toen zeiden ze, kom maar. En toen was het zo geregeld. Ik, bedoel, ik heb die, mijn papieren laten zien van het derde jaar. Dus was het was toch net voor mijn eindexamen. En toen ben ik naar Israël gegaan.
2: Dus ik heb mijn testament nemmisch met me niks. Want ik had, wat had ik, een kamerbewoonster, wat kleertjes die ik meenam. En een pannetje, een potje, en een plantje. En mijn kamer had ik toen aan een collega gedaan... En, die ik na nou de hand overigens niet terug heb gekregen. Uh, Bij mijn moeder het nodige neergezet. Mijn broertje het nodige gegeven. Echt zo van, dit is het laatste, ik kom nooit meer terug. Zo ben ik vertrokken naar Israël. Maar ja, de dag dat we gingen vertrekken op uh, het Centraal Station brak de oorlog uit. En toen strandden we in Parijs. Een ontzettend
6: probleem op het ogenblik, want ik heb juist door de radio gehoord... dat de vliegvelden in het Midden-Oosten allemaal voor de burgerluchtvaart gesloten zijn. Dus ik weet helemaal niet of deze jonge lui nog op de bestemde plaats zullen komen.
4: Gaan er nu op korte termijn nog meer jonge vrijwilligers weg?
6: Ja, ongeveer veertig staan er nu klaar om deze week nog te vertrekken... Deze zijn nog niet helemaal klaar, maar ze zijn wel van plan te gaan.
5: Leeuwarder Courant, maandag 5 juni. Even voor het vertrek hedenmorgen om 11.56... van de eerste negen Nederlandse vrijwilligers naar Israël... kwam een Joodse juwelier het eerste perron opstormen... van het Amsterdam Centraal Station. Hij zwaaide naar de coupé met een grote cassette en riep... wie heeft er geen horloge? Negen rechterarmen werden gestrekt en twee bleken er leeg. Pak maar een mooi klokje zei ademloos de gullegever. Dan weten jullie tenminste hoe laat het is. Door de toestand op de luchtvelden van het Midden-Oosten... is het nog niet zeker wanneer de groep vanuit Parijs verder kan. 19-jarige verpleegster Esther van Gelder zei... ik moet wel gaan. De berichten van vanochtend hebben mij gesterkt in mijn beslissing. Max Hasveld, 21-jarige economiestudent... vindt het de plicht van elke Joodse jongen zich aan te melden. Het lot van Israël is ook zijn lot... Intussen staat de telefoon op het kantoor van de Jewish Agency in Amsterdam roodgloeiend. Men wordt overstroomd met aanmeldingen van vooral jonge mensen.
7: Shalom, shalom, shalom.
0: De politieke situatie, daar laat ik me liever niet over uit. Daar praat ik liever niet over.
1: Is dat omdat het voor u te emotioneel is of kent u hem niet?
0: Nou ja, ik... Ik ken hem ten eerste niet zo goed en ik vind het ook wel ja, een beetje vervelend om erover te praten verder.
4: Toen u vanmorgen de berichten hoorde over het opvlammen van de strijd aan de grens, ja. hebt u toen nog nagedacht of u wel of niet zou gaan?
0: Nou, ik heb gezegd ik ga toch. Ik heb dus verder er niet over nagedacht. Ik heb ja gezegd en ik zal blijven ja zeggen.
9: Hebt u enige indruk hoe lang u blijft en wat u gaat doen? Uh, de bedoeling is dat ik over vier maanden naartoe ga. Uh, wat ik ga doen, dat was hier nog niet bekend. Ik hoop dus dat ik een ervaring die ik hier gedaan heb, opgedaan heb, uh, dat ik die daar kan gebruiken. Wat is die ervaring? Uh, bijvoorbeeld, ik heb zo'n dus op kantoor gezeten tijdens mijn studie. Uh, ik ben een paar maanden chauffeur geweest. Ik heb nog in een restaurant gewerkt. En van alles en nog wat gedaan. Toen vanmorgen de berichten kwamen over het begin van de strijd aan de grens... ...hebt u toen nog nagedacht of u wel of niet zou gaan? Uh, ik heb wel nagedacht, maar niet of ik wel of niet zou gaan. Het was juist een reden, te meer om te gaan. Ik heb dus wel... Uh, ...mijn moeder was een beetje bezorgd. Ja, logisch, dat is iedere moeder. Uh. Ik ben ook gekeurd, ja. Nou, dat was geen zware keuring, hoor. <laughs> Dat, dat stelde niet zo voor. En dat was natuurlijk ook een beetje... Uh, uh, PR-actie van Israël... om uh, die vrijwilligers op te vragen. Dat hebben ze natuurlijk bedacht... omdat de hele wereld al mensen zou sturen. Daar hebben ze enorm veel publiciteit uitgehaald. En uh, nee, gewoon een hele simpele keuring. Uh, ze hadden alleen maar belang... om die vrijwilligers te sturen. Dat was het gewoon. Ik denk dat als je half mechongen was... dat ze je nog gestuurd hadden. Gek genoeg staat in mijn geheugen gegrift dat ik na een nacht
7: heerlijk slapen. Ik sliep namelijk volgens mijn gedachten van half twaalf tot half acht ochtends. Ik stond op, ik ging naar beneden. en Ik zie mijn vader nog zitten bij zo'n grote eh, de radio, weet je wel. Die toen me bediende. En dat hij het nieuws hoorde. Ik luisterde ook mee. En dan was er dus een oorlog in Israël. En mijn vader zegt... Het is helemaal niet zo zeker dat jij kunt gaan, jongen. En toen had ik besloten, ik ga wel. En die, zoals we weten, is die oorlog, dus meen ik,
9: op, op maandag begonnen. En op vrijdag was die al voorbij. Ik ben maandagochtend vroeg weggegaan. Dat was toen nog, was ik op het journaal in Nederland. En ben ik om uh, geloof 9 of 8 uur s ochtends uh, weggegaan. En toen brak net die oorlog uit of ik dat een probleem vond. Of ik dan misschien toch niet durfde. Ja, tuurlijk durf ik wel. Daar verga ik juist. Nou, toen ben ik in Parijs aangekomen. En uh, nou ja, die sfeer was natuurlijk heel erg pro-Israël. Ook in Amsterdam toen waren er allemaal betogingen voor Israël. En in Parijs ook, allemaal auto's toeterecht. En uh, ik vertelde dat ik vrijwilliger was. En mocht ik meerijden, mocht ik op zo'n auto zitten... begonnen ze me allemaal te zoenen... omdat ik vrijwilliger was. En artikeltjes in de Telegraaf. En uh, nou ja, je voelde je natuurlijk ook toen... Uh, je ervaarde dat dat als een hele positieve... Ervaarding was eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk uh, een van de weinige keren dat ik echt trots op mezelf was... dat ik daar naartoe ben gegaan. Ik ben met de trein hier uit Amsterdam vertrokken... toen
4: een nacht over nacht in, bij Parijs... en vandaar werd het vliegtuig naar Tel Aviv. En het bijzondere was, toen wij dus uh, boven Tel Aviv vlogen... is er op een of andere manier een consternatie ontstaan... dat Tel Aviv gebombardeerd was. Dat we niet zouden kunnen landen. En toen ging er eigenlijk gerucht rond in het vliegtuig. Maar dan gaan we naar Cairo. Als we maar als verpleegkundigen kunnen werken. Maar er was niks aan de hand. Dus we zijn in Tel Aviv geland. Toen naar het strand gebracht. Daar hebben we overnacht. En toen werden de echte verpleegkundigen werden uit de groep gehaald. En die zijn verdeeld over de verschillende ziekenhuizen.
9: En toen ben ik, nou, ben ik weet niet wat ik s'avonds al van naar bed zijn gegaan en uh, opgestaan. En, uh, en de volgende dag was er waarschijnlijk weer een demonstratie. Er natuurlijk best wel veel jidden in Parijs. En toen ben ik daarna naar Israël gegaan in dat verduisterde vliegtuig. Nou, toen kwam ik eraan, moest je uitstappen. Uh, was er wel een beetje een, een rommeltje natuurlijk op zijn Israëli's. Waar moet je naartoe wachten? Wie ben je? Wat doe je? Wat kom je doen? Uh, totdat uiteindelijk ergens iemand opdook. Die dan eh, daar vanaf is, een soort organisatie. En dan ging je in de bus, en er wist natuurlijk niemand waar je naartoe moest. Als de ene kon daar naartoe, en de andere die kon hier uitstappen. En, nou ja, dat was één rotzooi natuurlijk.
2: Het eerste vliegtuig wat vertrok naar Israël. toen. gingen allemaal officieren mee, en soldaten en de artsen. En het tweede toestel, en dat was dus de vierde dag van de oorlog ben ik met nog een aantal verpleegkundigen en wat, wat mensen naar Israël gegaan. Waar we binnenkwamen op bloed met zaklantaarns, want dat was nog steeds black-out. Dus de vijfde dag waren we daar. Het was heel spannend. En dan werd je gevraagd, je moest uren wachten waar je naartoe wilde. Nou ja, waar je me nodig hebt, stuur mij overal naartoe, maakt niet uit. En toen ben ik terechtgekomen in Pentag-Tikwa in een ziekenhuis. Toen voor allemaal opgegeven mensen. Daar ben ik drie maanden geweest. Al het personeel was in dienst. Dus wij moesten met een Belgische en een andere Nederlandse verpleegkundige... hebben wij daar drie maanden gewerkt. Voor niets. En toen teruggekeerd naar Nederland.
8: Dit is Sam Hamburger uit Jeruzalem. Het was vandaag een dag van ontzaglijke betekenis voor Israël. Niet alleen omdat zijn troepen de verbetend tegenstand van het Arabische legioen braken... en Jeruzalem's muren de oude stad binnendrongen... maar ook omdat de befaamde klaagmuur restant van Salomons tempel in Joodse handen is gevallen.
5: Leeuwarder Courant, 8 juni 1967. De Britse politie heeft op het vliegveld van Londen... een einde moeten maken aan een gevecht onder de op het vliegveld wachtende vrijwilligers voor Israël. Velen wachten al bijna 48 uur op reisgelegenheid naar Israël... toen bekend werd dat op het vliegveld Gatwick, 30 kilometer ten zuiden van Londen... een vliegtuig van El Al met 162 plaatsen was aangekomen. Er ontstond een run op het boekingskantoor en er braken gevechten uit. Er vielen geen ernstige gewonden. De gelukkige 162 reisden per bus naar Gatwick. De overigen blijven wachten
7: op een volgend toestel. Ik kwam aangevlogen met een groep jongens luiden waarvan ik een, een aantal nog ken. Toen was de startbaan op Loot Airport... die was... lichten waren uit op de startbaan. Er was alleen lichten aangeraan voor de landing. En dan ging het licht uit. Dus we, we landden eigenlijk op een donker, heel donker vliegveld. En uh, ik moet zeggen, ik was toen al heel erg verbaasd... dat het toch serious leek. En uh, toen zijn we volgens mij gegaan op vrijdagavond naar in Tel Aviv... in een of ander ergens waar we sliepen. En toen zijn we op zaterdag zijn wij doorgegaan met de bus... naar de kiboets Kisufim. En Kisufim is vlakbij de zuidelijke grens bij Gaza. En ik heb dus ook een gevoel overgehouden van... wat doen we hier eigenlijk in die kiboets? Want we hebben eerst een tijd voor die kibbutz gestaan in de bus. En er ging dus iemand blijkbaar naar binnen. Iemand die ons begeleidde op die reis. En die vroeg of we hier konden zijn. En die heeft dus blijkbaar gekregen van iemand van nou, laat ze maar hier. En toen zijn we de bus uitgegaan. Maar het had, had niet een gevoel, ik had niet het gevoel van we zijn zo verschrikkelijk nodig. Dat had ik eigenlijk helemaal niet. De
8: oude stad, de toegang tot de straat van Tiran... Bethlehem, en Jericho in Israëlische handen. Israëlische troepen op weinig kilometers van het Suezkanaal. Het is voor de mensen hier bijna te veel om te verwerken. Het is oneindig meer dan ze drie dagen geleden hadden kunnen dromen. De vreugde is daarom overweldigend. Ook al is die blijdschap gemengd met de smart om diegenen die huis en haard verlieten om nooit weer terug te
4: komen voordat we op het strand neergevleid werden met dekens enzovoort... Eh, kwamen er drie tanks voorbij die even het zand doorkrabden... om eventuele mijnen enzovoort weg te halen. Ik ben alle oorlogen in Israël geweest. Ook de laatste Libanon oorlog, toen Hezbollah Israël aanviel. Als je naar Tel Aviv gaat, ze ligt iedereen nog op het strand. En oorlog was aan de grens met Libanon. Toen was... Iedereen in de oorlog betrokken. Um, als je een lift moest hebben. dan was die er al voor dat je eigenlijk de lift wilde hebben. In je uniform of in je verplegersuniform. Ik, wa, ik was gelegen in Svat, in een Conetra. dus op de Golden in een eerste hulppost. En toen kwam Leo Vult, kwam langs. Nou, die hoorde dat er een Nederlander was. Dus die heeft daar gezongen voor. daarbij die mode. Dus het was een. Iedereen was. Verbonden met elkaar en iedereen... Voor mij was het toen... Het was niet verlangen om naar de oorlog te gaan. Maar het was het verlangen om te overleven. Uh, te leven. En dat was eigenlijk wat we allemaal met elkaar gemeenschappelijk hadden. De wil te leven of Israël te laten leven of de Joodse mensen te laten leven. Duizenden Jordaniërs zijn uit Jeruzalem vertrokken... met achterlating van al
5: hun bezittingen. Het Israëlische leger heeft opdracht gekregen de burgers niet te hinderen. Er zijn alleen nog enige Jordaanse sluipschutters in Oud-Jeruzalem.
9: We zijn volop in de oorlog en de sfeer was ontspannen... en de mensen waren rustig en er was geen opwinding... en je merkte niks van de oorlog in Tel Aviv. Dat zat allemaal aan het front. Je hoort ook niks... Je hoort ook geen bommen of uh, niks hoor je, geen vliegtuigen, helemaal niks. Als je hier naar beelden kijkt van uh, CNN, uh, tegenwoordig uh, met dat uh, breaking news... dan is het veel meer alsof je midden in de oorlog zit. In Israël leek wel alsof je in uh, uh, weet ik veel, uh, een vakantieland was terechtgekomen.
5: Het front in Sinaï. Israëlische troepen hebben Sharm el-Sheikh veroverd... het Egyptische bolwerk aan de zuidpunt van het schiereiland Sinaï... Sharm el-Sheikh beheerst de straat van Tiran die toegang geeft tot de golf van Aqaba. Egypte heeft deze golf ruim twee weken geleden geblokkeerd... hoewel Israël tevoren had verklaard dat het dit zou beschouwen als een oorlogsdaad. Egypte had in Sharm el-Sheikh een grote troepenmacht samengetrokken... nadat de vredesmacht van de Verenigde Naties... op verzoek van president Nasser was teruggeroepen.
4: Steeds meer kwam het vertrouwen, dit kunnen we. Zeker toen... Uh... Egypte als eerste viel, daarna Jordanië. Toen die twee landen gevallen waren, toen begon Syrië nog een keer. Dus eigenlijk was het relatief rustig aan de Syrische kant... in het begin van de oorlog. Die zijn pas begonnen te vechten... toen Egypte en Jordanië eigenlijk al een soort wapenstand hadden. Het Vrije Volk, 7
5: juni 1967... Wim van der Hout uit Utrecht en Stien Slagmolen uit Sleewijk... zullen als eerste van een groep van voorlopig tien jongelui vertrekken naar Galilea... om daar behulpzaam te zijn bij oogstwerkzaamheden in de kibboetsen... in de omgeving van de christelijke nederzetting Nes Amin. Nu de toestand in Israël kritiek is en hulp in de landbouw dringend gewenst is... is allereerst besloten deze beide jonge lui uit te zenden... omdat zij reeds eerder in Israël gewerkt hebben... en zich nu enthousiast hebben aangemeld om direct te vertrekken. Er is nog dringend behoefte aan een landbouwtractorist. U kunt zich opgeven bij het kantoor van de stichting Nes Amien Nederland in Rotterdam. Stien Slagmolen.
10: We hebben allebei onbetaald verlof genomen. En we zijn al op vrijdag, de vijfde dag van de Zesdaagse Oorlog, naar Nes Amien gevlogen. Uh, ben Gurion, het, het vliegveld, was nog uh, helemaal uh, verduisterd. En we kwamen daaraan en daar stond een Hollandse verpleegkundige... en die zei, wat doen jullie hier in, uh, in Israël? Kom je ook helpen in een ziekenhuis? Nee, want zij stond te wachten op verpleegkundigen. Nee, wij gaan naar Nes Amim. Oh, helemaal in het noorden, dat kan niet... want de weg is helemaal vol met uh, militaire voertuigen. Blijf vannacht maar bij ons slapen in Tel Aviv. En dan zien we morgen verder. Hebben wij gedaan... De volgende dag hebben zij ons daarheen gebracht... en onderwijl, onderweg reden we achter de militaire kolonnes aan... die naar Syrië gingen. Daar moest die Shabbat, was het toen intussen, zaterdag... nog tegen gevochten worden. En dat hebben ze gedaan en toen was de strijd afgelopen. Toen zaten we daar in Esamim... En alle soldaten kwamen weer terug van het front. En ja, wat moesten wij daar doen? We hoefden geen mensen meer te vragen om te komen helpen. Maar in Essamim konden, konden ze nog altijd veel mensen gebruiken. Van blijf alsjeblieft hier. Maar wij zouden in november trouwen. En we hadden onbe onbetaald verlof opgenomen. Je kunt niet zomaar in Israël blijven. Dus we zijn er twee maanden gebleven. En toen weer teruggegaan.
1: De Israëli's bezetten ook, maar pas na felle strijd... Oud-Jeruzalem en Transjordanië. Bij de Klaagmuur vierden de Israëli's feest.
5: Leeuwarden Courant, 12 juni 1967. Wegens het overweldigende aanbod... en de sterk gewijzigde omstandigheden in het Midden-Oosten... heeft de Nederlandse Zionistenbond in Amsterdam... de inschrijving van de vrijwilligers gestaakt. Tot nu toe zijn er 70 vrijwilligers onder wie acht artsen en 25 verpleegsters naar Israël vertrokken... en in de komende dagen zullen er nog een tiental volgen. Daarna zal er met uitzending worden gewacht... totdat er een aanvraag uit Israël wordt ontvangen. Er staan thans 400 Nederlandse belangstellenden ingeschreven. Ook goederen bestemd voor de medische hulpactie aan Israël... mogen wegens de te grote toestroming niet meer worden afgegeven... aan het Centraal Israëlitis Ziekenhuis in Amsterdam... dan na voorafgaand overleg. Bijzonder vond ik ook wel dat toen wij er dus goed en wel waren die vrijdag... ik
10: meen dat er al op die dag of de volgende dag van de regeringswegen werd aangekondigd... dat er geen niet-Joodse vrijwilligers meer toegelaten zouden worden. Want het land was overstroomd door vrijwilligers... al die dagen van de Zesdaagse Oorlog. En ze dachten, Joodse, die kunnen we misschien wel houden... hier voor de opbouw van het land. Maar zoveel, ze, ze wisten er geen raad mee. Dus toen was het met de niet-Joodse vrijwilligers afgelopen. Wij waren er dus nog net bij tijd.
0: Ja, u hoorde het eerste deel van een tweeluik van Michal Citroen. Volgende week in deel 2, de belevenissen van...